0: Ich werde es nie verstehen. Zwei Hundertschaften schützen eine private Immobilie, aber nicht den Bundestag. Das Kapital ist den Kopf mehr wert als die Demokratie.
1: Hoffentlich werden die Chaoten knallhart bestraft.
0: Muss man wirklich so spät am Abend demonstrieren und damit alle im Umkreis von zwei Kilometern wachhalten? Ist das so schwer, das tagsüber zu machen?
2: Nicht nur auf der Ludwigsstraße hat es gestern gebrannt. Auch auf Twitter ging es heiß her, wegen der Demo zur geräumten Hausbesetzung. Ich bin Moritz Döring, guten Tag. Ja, gestern Abend wurde demonstriert auf der Ludwigstraße. Es kam zu Ausschreitungen zwischen Demonstrierenden und Polizei. Das Ganze ist passiert, weil dort am Mittwoch ein besetztes Haus von der Polizei geräumt wurde. Das Haus steht aber schon seit über 20 Jahren leer. Eine leere, ungenutzte Immobilie also. Und deswegen gibt es auch Kritik an der Stadtpolitik. Und genau diese Stadtpolitik, die haben wir auch mal befragt zur Demo gestern. Was die davon halten? Wir haben bei den Fraktionen vom Stadtrat angerufen und mal genauer nachgefragt. Wie die Leipziger Politik diese Proteste bewertet, darüber rede ich jetzt mit meiner Kollegin Josefine Rein. Hallo Fine. Hallo. Fine. wir schauen noch mal vorher kurz auf die Demo gestern. Was ist denn da rund um die Eisenbahnstraße eigentlich passiert?
0: Ja, also die Demo, die ging gestern schon um 9 Uhr los und es waren fast über 350 Leute da. Also es war eine relativ große Demo. Und laut Juliane Nagel von den Linken ähm, war die Polizei relativ ruhig am Anfang und hat versucht, das alles sehr zu deeskalieren. Und dann äh, haben Demonstrantinnen angeblich äh, angefangen Flaschen auf die Polizei zu werfen und dann ist es quasi eskaliert und die Polizei hat ihre Strategie geändert und dann ist sie mit Tränengas und Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgegangen und die Polizei hat jetzt im Nachhinein äh, angegeben, dass sie 22 Personen äh, mitgenommen hat aufs Polizeirevier.
2: Die Demo, die ist ja gestartet, um auf den Leerstand in Häusern aufmerksam zu machen, auf leere Immobilien und ähm, dann quasi gegen diese Räumung zu protestieren. Das ist ja auch ein stadtpolitisches Problem in Leipzig. Wie sind denn die Reaktionen aus dem Stadtrat darauf?
0: Also, ich glaube, dass die Meinungen von den verschiedenen Parteien da sehr stark auseinandergehen. Und die CDU und die SPD zum Beispiel, die verurteilen vor allem die Gewalt der Demonstrantinnen von gestern. Und Erik Buchmann, der Sprecher von der CDU Leipzig, der hält das gewaltvolle Vorgehen der Polizei für gerechtfertigt.
3: Das Verhalten der Polizei war unserer Meinung nach absolut verhältnismäßig und auch angemessen. Steine, Pflastersteine wurden auf Polizeibeamte ge mit dem Ziel natürlich diese zu verletzen und insofern ist natürlich die Polizei auch angehalten dann auch mit einer gewissen Härte gegen diese Randalierer vorzugehen.
0: Und er fordert, dass die Demonstrierenden, die gestern so viel Gewalt angewendet haben gegen die Polizei, dass die strafrechtlich verfolgt werden.
2: Gibt es auch Stimmen, die sich auf die Seite der Demonstrierenden stellen?
0: Ähm, ja, ähm, zum Beispiel Ulrike Böhm und Tobias Peter von den Grünen in Leipzig, die verurteilen auf jeden Fall schon mal die Gewalt auf beiden Seiten, also von der Polizei, aber auch von den Demonstrierenden und sie betonen aber, dass die Diskussion jetzt nicht wieder irgendwie um die Gewalt gehen soll, sondern äh, um die politischen Inhalte, um, der, um die es ja ging bei den Demonstrationen, aber auch bei der Besetzung. Und was ich auch interessant fand, war, dass Böhm äh, von den Grünen gesagt hat, sie sieht auch schon ein Muster da drin, dass immer Demonstrationen von Linken oder auch Demonstrationen rund um die Eisenbahnstraße, dass die immer mit sehr viel Gewalt von der Polizei begegnet werden, äh, anders als Demonstrationen von Rechten zum Beispiel. Und äh, Juliane Nagel vom Stadtrat, äh, also die ist von den Linken, äh, die zeigt ein sehr großes Verständnis eigentlich für die Wut der Demonstrantinnen gestern. Ich
3: Tatsächlich Verständnis, großes Verständnis dafür, dass es gestern eine Demonstration äh, gab, dass es äh, auch, dass der, dass der Unmut äh, über die Räumung, die ja vollkommen unnötig war, äh, der Ludwigstraße 71 auch auf die Straße getragen äh, werden musste.
0: Sie hat trotzdem eingewendet, dass sie die Flaschenwürfe äh, gestern ja unnötig fand.
2: Schauen wir nochmal auf die Hausbesetzung. Auch die wurde ja stark diskutiert. Wie stehen denn die Fraktionen dazu?
0: Also wie der CDU und SPD, die haben deutlich gemacht, dass sie Hausbesetzungen ablehnen und dass eine Straftat ist, die verurteilt werden soll. Und die Leipziger Grünen und die Linken, die schlagen sich da eher auf die Seite von den Hausbesetzerinnen. Ähm, zum Beispiel Ulrike Böhm von den Grünen, äh, die sagt, dass es sehr wichtig ist, dass es diese Besetzung gab, ähm, damit die Stadt und der Stadtrat überhaupt auf dieses Problem aufmerksam werden wir haben hier so teure Wohnungen. Ja? Das ist so ein, so ein großer Widerspruch und deswegen verstehe ich auch ganz sehr die Hausbesetzerinnen, dass sie eben das so machen, weil sie werden ja anders nicht gehört. Ne? Das ist ja, Die können ja gar nichts anderes machen, als diesen zivilen Ungehorsam dort zu zeigen, weil sonst anders, anders könnte man die Stadt nicht darauf aufmerksam machen. Ne?
2: Was genau soll sich denn da jetzt politisch ändern?
0: Also ich habe mit der CDU, SPD, den Grünen und den Linken geredet und sie alle stimmen zu, was die Demonstranten auch sagen, dass Wohnpolitik in Leipzig sich ändern muss, dass das eines der größten Probleme eigentlich momentan in unserer Stadt ist. Und sie alle sehen irgendwie in Verdrängungen und den steigenden Mieten hier ein Riesenproblem. Aber ich würde sagen, dass sie alle irgendwie verschiedene Ansichten haben, wie man dieses Problem angehen muss. Und am deutlichsten fand ich, dass auf der einen Seite die Linken und die SPD und die Grünen sich darüber einig sind, dass es eine Verordnung geben muss von der Stadt. Also es gibt jetzt schon das Milieuschutzgesetz, aber dass es noch weitergehen soll, dass es Verordnungen gibt von der Stadt und aber auch vom Land Sachsen, die Mieterinnen hier schützen, aber auch den Leerstand in Leipzig bekämpfen. Und der zum Beispiel in der Ludwigstraße der Fall war, weshalb das Haus besetzt wurde. Und Tobias Peter, der für die Grünen im Stadtrat sitzt, der sagt dazu.
1: Wir diskutieren schon sehr seit Längerem um das Thema Zwickentfremdungsverbot. Da müssen wir natürlich nochmal bei dem Thema äh, auf dem Freistaat ein Stück weit äh, drängen und wir haben auch das Thema äh, dort ganz gezielt als Stadt auf das Instandsetzungsgruppe durchzusetzen.
0: Und genauso wie die Grünen fordern auch äh, die SPD und die Linke, dass es dieses Zweckentfremdungsverbot geben soll im Freistaat Sachsen. Und ganz anders sieht das aber die CDU. Ich habe mit Erik Buchmann geredet von der CDU und der hat das eher sehr schwammig formuliert, wie die Stadt jetzt dagegen vorgehen soll und er hat lediglich ledig davon geredet, wie jetzt Hauseigentümer und, der Sta und die Stadt äh, miteinander darüber reden sollen und ihre Interessen irgendwie abwägen sollen, aber der hat keine konkreteren Sachen vorgeschlagen.
2: Sagt meine Kollege Josefine Rhein über die Stimmen aus der Stadtpolitik zur Demo gestern. Die AfD, die haben wir übrigens auch angefragt, die hat sich dazu nicht geäußert. Also die Fraktionen des Leipziger Stadtrats sind sich zumindest ein bisschen einig, Gewalt bei Protesten, die ist zu verurteilen. Aber auch bei der Wohnpolitik gibt es Nachholbedarf. Leerstehende Wohnungen sollte es nicht geben. Aber das Problem geht natürlich jede Fraktion anders an. Danke, Fine, für das Gespräch. Gerne. Wenn ich an Nachhaltigkeit denke, dann denke ich immer an so Sachen, die man persönlich tun kann. Plastik vermeiden, weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, solche Sachen. Aber Nachhaltigkeit betrifft ja nicht nur unser persönliches Leben, sondern eigentlich so ziemlich alles. Veranstaltungen organisieren ist zum Beispiel auch so ein Ding, das man nachhaltiger machen kann. Und genau darüber hat sich die Stadt Leipzig Gedanken gemacht und letzte Woche einen Leitfaden herausgebracht über nachhaltiges Veranstalten. Und mit dem hat sich mein Kollege Tim Pavletta beschäftigt. Hallo Tim. Moin. Das Thema Nachhaltigkeit, das klingt ja immer erstmal nach einem ganz guten Ansatz. Wie sieht denn dieser Leitfaden aus und was will die Stadt damit erreichen?
3: Der Leitfaden wurde unter dem Namen Nachhaltig Veranstalten jetzt veröffentlicht. Und es ist ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Dezernaten. Das heißt, da waren natürlich die Dezernate von Kultur und Umwelt beteiligt, aber auch die von Ordnung, Sport und Wirtschaft und Arbeit und Digitales. Es ist praktisch also wie eine Art Handout gedacht, wie Unternehmen, Veranstaltungen nachhaltiger veranstalten können. Außerdem gibt es am Ende eine Checkliste, mit der man dann überprüfen kann, welche Aspekte bereits umgesetzt werden oder wo auch Nachholbedarf noch besteht. Also insgesamt soll diese Broschüre eher als Startpunkt gesehen werden für eine Entwicklung in eine nachhaltigere Veranstaltungsbranche und allgemein ist es das Ziel, das Bewusstsein für Klimaschutz zu schärfen.
2: Und für welche Art von Veranstaltung ist der Leitfaden jetzt gedacht? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Ganze eher für große Veranstaltungen gilt. Gibt es da Einschränkungen?
3: Also laut Aussagen der Stadt gibt es keine Einschränkungen. Es ist für jede Größe von Veranstaltungen geeignet und die Broschüre soll eigentlich auf alles anwendbar sein und eben einfach nur einen Einblick in das nachhaltige Veranstalten geben.
2: Jetzt hat die Stadt ja den ersten Schritt schon gemacht, es gibt erstmal einen Leitfaden. Was erwartet denn die Stadt da jetzt von den Veranstaltinnen?
3: Allgemein soll Nachhaltigkeit zum praktischen Know-how bei Veranstaltungen werden. Das hat uns auch Claudia Wagner nochmal bestätigt. Sie ist Referentin für Großveranstaltungen bei der Stadt Leipzig und hat den Leitfaden
0: auch mitentwickelt. Eigentlich erwarten wir, dass das neue Verständnis und Know-how dahin wächst, dass es eben der neue Standard wird. So. Und wir sind aber zugegebenermaßen ehrlich, dass das noch ein bisschen Zeit braucht. Wir sind ja sehr im Kulturbereich für ein kollektives Verständnis und für das, was man kollektiv schaffen kann. Und das gilt für die Nachhaltigkeit besonders.
2: Das klingt ja in der Theorie ganz gut. Jetzt heißt der Leitfaden aber ja nachhaltig veranstalten jetzt. Und wir haben jetzt ja immer noch eine Pandemie. Lässt sich der Leitfaden da überhaupt umsetzen?
3: Um darüber etwas zu erfahren, habe ich mit dem Branchenverband Kreatives Leipzig gesprochen. Sie vertreten kleinere Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Leipzig. Die haben sich nur schriftlich dazu geäußert. Aber sie finden es gut, dass es jetzt eine Übersicht gibt. Kritisieren aber auch den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sagen, es sei ungünstig, der Zeitpunkt sei ungünstig gewählt, da vor allem die Veranstaltungsbranche durch die Corona-Pandemie gerade andere Probleme hat als Nachhaltigkeit. Außerdem, so heißt es weiter, sei es auffällig, dass in der Broschüre keine Beispiele aus der aktiven Kultur- und Kreativwirtschaft bzw. der Clubszene Leipzigs aufgeführt werden. Somit sei die Heterogenität der Leipziger VeranstaltungsakteurInnen nicht abgebildet.
2: Und wie sieht das bei größeren Veranstaltungen aus? Hat sich da auch jemand geäußert? Äh, ja, darüber habe ich mit
3: der Oper Leipzig gesprochen. Die konnten zur Broschüre selbst noch nichts sagen, also noch keine Einschätzung geben, da die neue Spielzeit gerade erst gestern angefangen hat und sich da noch niemand damit auseinandergesetzt hat. Allgemein spielt Nachhaltigkeit dort aber schon länger eine große Rolle.
2: Und wie sehen die Konzepte da konkret aus? Was will man da tun?
3: Das weitet sich bei der Oper auf viele Bereiche aus. Es fängt an bei den Arbeitswegen der MitarbeiterInnen, die im besten Fall mit dem Fahrrad kommen sollen oder mit der Bahn, aber es gilt eben auch für die Produktion. Da werden zum Beispiel die Kostüme und die Dekorationen wiederverwendet, es wird auf LED-Beleuchtung umgestellt, es werden neue Fenster eingebaut, um die Heizkosten zu sparen und so weiter. Eine der größten Schwierigkeiten aktuell ist jedoch die Corona-Pandemie, das oberste Ziel ist im Moment natürlich Menschen zu schützen und da kann dann die Nachhaltigkeit auch nicht an erster Stelle stehen. Das hat mir auch der technische Direktor der Oper, Oliver Gerz, bestätigt.
2: Also auch das bringt uns natürlich in gewisse Schwierigkeiten. Wir verbrauchen im Moment vielleicht mehr Material als normalerweise, weil normalerweise arbeitet bei uns keiner mit Handschuhen oder ich muss nicht so viel desinfizieren oder Gummihandschuhe oder Wegwerfmasken oder sonst irgendwas. Das sind so Sachen, die jetzt einfach da reinspielen, wo wir auch überlegen müssen, was passiert mit den Kostümen? Ich muss die jetzt vielleicht anders reinigen als früher. Ich muss anders desinfizieren und ich muss manchmal mehr Material jetzt verwenden, einfach um die Menschen zu schützen, als das sonst gewesen wäre.
3: Es ist auf jeden Fall ein guter Gedanke der Stadt, auch bei Veranstaltungen den Nachhaltigkeitsaspekt mit einzubeziehen. So sehen es ja auch die VeranstalterInnen. Doch die Umsetzung in einer Pandemiezeit ist schwierig. Wie der Leitfaden angenommen und umgesetzt wird, das wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen.
2: Das war mein Kollege Tim Pavletta zum Thema Nachhaltigkeit veranstalten jetzt. Das Ganze ist eine neue Broschüre der Stadt Leipzig mit dem Ziel, eben Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten. Tim, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Roma und Sinti gehören zu den größten ethnischen Minderheiten Europas und das führt natürlich leider auch dazu, dass man kaum etwas weiß über Roma und Sinti. Selbst im sehr diversen und weltoffenen Leipzig ist das so. Deswegen hat sich 2013 in Leipzig der Romano Sumnal e.V. gegründet. Dem sind bisher 150 Mitglieder und Mitgliederinnen beigetreten und jetzt veranstaltet der Verein das erste Kulturfestival der Roma und Sinti hier in Leipzig. Mit dem Festival hat sich mein Kollege Benedikt Biermann beschäftigt. Mit dem bin ich jetzt verbunden? Hallo Bene. Hi Moritz. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es einige Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die bis jetzt noch gar nicht so viel über die Roma- und Sinti-Kultur gehört haben. Da würde ich mich auch selber zu zählen, leider. Und deswegen klär uns doch einfach mal auf, was bedeutet denn Roma und Sinti überhaupt?
4: Ja, also Roma ist jetzt erstmal ganz grundsätzlich der Oberbegriff für mehrere Bevölkerungsgruppen, die aus dem indischen Subkontinent stammen. Und seit über 700 Jahren leben sie in verschiedenen europäischen Staaten als Minderheit. Und die Sprache der Roma heißt Romani und die gehört zur indoarischen Sprachfamilie. Aber so eher die wichtigsten indoarischen Sprachen sind Hindi, Urdu, Bengali und das klassische Sanskrit.
2: Okay, und was hat es da mit dem Zusatz Sinti auf sich?
4: Also Sinti ist eigentlich nur eine Teilgruppe der Roma, die in Mittel- und Westeuropa und im nördlichen Italien leben. Und sie sind auch die größte in Deutschland lebende Roma-Gruppe. Und deshalb sagt man auch eher Roma und Sinti statt Sinti und Roma, weil Sinti eben nur die Untergruppe ist.
2: Okay, und äh, wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie viele Roma und Sinti leben denn insgesamt in Europa?
4: Ja, genau dazu habe ich äh, Günther Seydi interviewt. Er ist nämlich der Vorsitzende des Roma- und Sinti-Vereins Romano Sumnal in Leipzig.
1: Ich versuche mal ein bisschen so ein, ein, ein Bild zu machen, äh, für diejenigen, die bis jetzt äh, weniger davon gehört haben, wer sind die Sinti und Roma, das ist da eben dann die größte Minderheit äh, Europa, die sichtbar sind dann ähm, in Zentraleuropa, in Osteuropa, von allem äh, in ex Länder. hört man auch in Rumänien, Bulgarien, äh, äh, Slowakei, Tschechien, Polen, Litauen. Äh, und äh, wenn man dann spricht vom Allen, dann da kommen wir dann. In eine, so eine Ziffer zwischen 10 und 12 Millionen.
2: Aha, das heißt, es gibt insgesamt zwar 10 bis 12 Millionen Roma und Sinti in Europa, die ja leider oft Ausgrenzung ausgesetzt waren. Welches Leid mussten die Roma und Sinti als Minderheit da in Europa denn erfahren?
4: Naja, seit ihrer Einwanderung nach Europa vor etwa 700 Jahren sind Roma und Sinti verschiedenen Formen der Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Viele Menschen wissen zum Beispiel nicht, dass zu der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ca. 500.000 Roma und Sinti Opfer eines Völkermordes wurden. Aber es ist auch bis heute noch so, dass einige europäische Politikerinnen aufgrund rassistischer Vorurteile den Ausschluss und die Abschiebung der Roma
2: fordern. Da hoffe ich ja eigentlich zumindest, dass sich mit der Zeit da was getan hat und dass zumindest irgendwas getan wird gegen solche Ausgrenzung und Diskriminierung. Was wird da getan? Vielleicht auch hier in Leipzig?
4: Genau dafür hat sich 2013 der Romano Sumnal e.V. in Leipzig gegründet und das Büro befindet sich in Grünau. Hier können Angehörige der Roma und Sinti Unterstützung und Beratung bekommen. Aber es sind auch Interessierte willkommen, die einfach mehr über die Roma- und Sinti-Kultur erfahren wollen. Neben dem Büro bietet der Verein auch einen Aufenthaltsort für Jugendliche, die auf verschiedene Weisen kreativ werden können. Zum Beispiel in einem Musikstudio oder in einem Theaterclub.
2: Am Sonntag startet ja jetzt das erste Kulturfestival der Roma und Sinti in Leipzig. Was genau war dafür denn jetzt der Anlass?
4: Naja, die Roma- und Sinti-Kultur ist eben auch ein Teil der europäischen Kultur, aber sie sind im Leipziger Alltag und auch in der Kunst- und Kulturszene nur selten
1: sichtbar. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir sagen, Jetzt wir sprechen über uns, sprechen über unsere Sprache, über unsere Kultur, wir sprechen über unsere Menschen einfach. Wer sind wir und äh, wie wir leben, äh, zumindest äh, wenn man dann sieht, dass dann oder hört, in Europa leben 10 bis 12 Millionen Menschen, sicherlich äh, fallen nicht alle unter ein stereotypisches äh, Bild äh, wie ein Roma oder eine lebt, sondern immer die Menschen machen sie sich eigene Gedanken und bearbeiten ihre Stereotypen dann, wie mal ein Mensch so aussieht oder wie arbeitet er oder wo lebt dann da und so weiter. Und das ist das eigentlich, wo wir uns vorgenommen haben. Wir haben gesagt, wenn da uns solche Fragen gibt, dann wir sind diejenigen, die mal alle Fragen dann zu beantworten.
2: Das Festival soll also in erster Linie Roma und Sinti-Kultur für Leipzigerinnen und Leipziger sichtbar machen. Wenn ich da jetzt mal vorbe vorbeischauen möchte, auf was darf ich mich denn da freuen?
4: Ja, es wird unterschiedliche Ausstellungen, Diskussionsrunden, Lesungen und Musikprogramme geben. Und die kann man dann eine Woche lang in verschiedenen Leipziger Einrichtungen, unter anderem im Arejowitsch Haus, besuchen. Und zu Beginn wird dann am Sonntag die Ausstellung Forgotten Lines von dem Berliner Romakünstler Emanuel Barica im Arewitsch Haus eröffnet. Er wird dann live sein neues Bild entwerfen und dabei begleitet ihn seine Partnerin in einer Tanzperformance. Wer da teilnehmen möchte, sollte sich allerdings vorher noch per Mail beim Ariovic-Haus anmelden. Und dann am Sonntagabend findet in der Moritzbastei ein Konzert einer südserbischen Brassband statt. Auch in der nächsten Woche erwarten uns wirklich viele weitere Kulturprogramme. Und die Programmübersicht gibt es dann auf der Webseite des Festivals.
2: Mein Kollege Benedikt Biermann war das. Also vom 6. bis 13. September findet hier in Leipzig das erste Kulturfestival der Roma und Sinti statt. Mehr über den konkreten Ablauf gibt es auf der Website des Festivals. Schaut da also gerne mal vorbei. Bene, vielen Dank für das Gespräch. Gern. Tja, und damit sind wir auch schon wieder durch und wir machen auch erstmal Wochenende. Aber keine Sorge, am Montag gibt es wieder eine Folge. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.